0: Hallo en leuk dat je weer luistert naar Wetenschatje de podcast. Ik ben Janelle en ik ben Annemijnen. En. Seizoen 2. <laughs> ik wou zeggen dankjewel dat je me even aanveelde, want ik wist niet meer wat ik moest zeggen. Het maakt niet uit. De zin was afgelopen voor mij, maar ik had er zeg maar nog zo'n. Je zijn nog en? Ja, dus ik hè? verwachtte meer. Ja, maar ik hoop niet meer. meer. <laughs> ik zag geen je gezicht dat het niet kwam. Dus ik dacht oké, okay, dan, dan maak ik hem wel af. Ja, dat is maar goed dat andere mensen mij niet kunnen zien, inderdaad.
1: Seizoen 2. Dag. Oh my schat. God. Hallo, hoe, hoe is het? Ja, goed. Ik ben echt zo excited. Ik heb echt heel erg. Als in, ik was ook wel een beetje toe aan een, aan een break of zo. Want ja, weet je, ook die onderwerpen bedenken en zo. Mm -hmm. Ja, gewoon de zomer was goed. Maar nu, ik heb echt zoveel zin in. Ja. Zeker de laatste keer dat we samen waren en gingen sparren over onderwerpen. En,
0: en weet ik veel wat, toen dacht ik echt van... Ja, let's go, hier hebben we hebben zin in. Ja, inderdaad. Ondanks dat na deze aflevering, we niet meer weten waar we het over gaan hebben, dus daar moeten we nog steeds eventjes. Ja, dat is waar. We hebben nu één fantastisch onderwerp, al ja. zeg ik het zelf. Uh -huh. En daarna zijn we nog een beetje zoekende. Ja. Dus input van jullie is zeker welkom. Niet dat we daar ooit naar geluisterd hebben, maar al wel vier keer benoemd hebben. Ja, dat is
1: wel waar. We kiezen elke keer ons eigen pad, want zo stront eigenwijs zijn we ook weer. Blijkbaar. Maar oké, okay, dus we hebben een, uh, een uh, goede zomer achter de rug. Uh -huh. Hoe lang hebben we niet opgenomen? Oh, dat vind ik oprecht een moeilijke vraag. Ik heb geen flauw benul. Zal ik even kijken wanneer we de laatste
0: gepost hebben? Ik denk sowieso vier maanden geleden. Ja? Vier maanden geleden was ik klaar met mijn stage, met ah. afstuderen. Jongens, ik heb een master. Ja, inderdaad. <laughs>
1: Gefeliciteerd. Oeh, dank je wel. Oké, okay, wacht even voor hier. Eén seconde. Um, aflevering 6. Alles mm -hmm. wat we weten over verslaving. Teruggehoord dat dat... Mensen vonden dat echt een hele leuke aflevering. Ja, ja. ja ik
0: heb dat ook teruggehoord, ja. inderdaad. 19 juli. 19 juli. Augustus, oh, september. Nog? Ja, daarna komt oktober. We huh? Ja, maar dat
1: is er nog niet eens. Dus, dus zeg maar twee maanden, twee maanden en een beetje.
0: Waarom voelt het dan zo lang? Weet ik niet,
1: omdat je mij gewoon heel erg gemist hebt, denk ik. Oh, dat ik.
0: zal het zijn.
1: <laughs> Oké, okay, cool. Whatever.
0: Mm -hmm. ja, meisje, je bent afgestudeerd. Hoe weet het. Huh? Vet enthousiast. Fucking Ik had... Ik weet niet of ik dat al verteld had. Ik had na mijn afstuderen. had ik oma meegenomen. Maar heel de afstudeer... zeg maar. Die, die Hoe noem je dat? Afstudierzitting. Nee. Diploma-uitreiking. Ja. Heel de diploma-uitreiking was in het Engels. En oma zat daar oh, echt. Gewoon lief te kijken. Op de knop. ze snapte er helemaal, van. helemaal. Snapte er helemaal oh, niks van. Maar
1: echt, echt heel schattig. Dus ik ging op een
0: gegeven moment naast haar zitten. En ze zei van. Dus is er geen ondertiteling. Oh. Toen dacht ik oma. Was wel een grapje van de natuurlijk. Want oma is een, een grapjas. Ja. Een echte lolbroek heeft ze aan. Fucky schattig. Ja, lief. Ik zit hè? even
1: te denken of mijn. Mijn, mijn oma's leven allebei niet meer. Mm -hmm. In hoeverre die Engels spraken. Maar ik denk ook... De ene waarschijnlijk echt niet. En de andere denk ik een beetje. Ja. ja, nee oma blijkbaar ook niet. Gek hè, ik kan me dat eigenlijk helemaal niet voorstellen. Als in, ja... Met tv en zo. Dan denk je toch dat je wel een beetje Engels meekrijgt. Ja, weet je niet. Keek oma vroeger tv? Sowieso. Mijn oma keek altijd The Bold and the Beautiful. Oh,
0: mijn oma oh. Dat is echt een ja. oma ding.
1: Fakke <laughs> Ja, inderdaad. En nog steeds ja. GTS-T en zo. GTS-T. Heb ik nog nooit gezien. Jij? Uh, jawel, ik heb vroeger al... Uh... Ja, mijn moeder keek wel GTST en dan ging ik zo stiekem meekijken.
0: Dan moest ik eigenlijk Echt? al naar bed. Volgens mij is dat altijd om acht uur of half negen of zo. Oh, weet je wat mijn stiekem... Ik moet eigenlijk naar bed, maar ik ga dit kijken programma was. Hello. Tila Tequila. Nee. Looking for Love of zoiets. Nee. Was een meid en uh, zij was biseksueel. Zij viel en op vrouwen en op mannen. En zij hield dan een soort van bachelor-achtig programma. Dat kwam na het Huis Anubis. Dus Huis het het is fucking Anubis. mooi. Huis Anubis. Huis Anubis ken ik wel, vind ik fucking mooi. <laughs> na het Huis Anubis. Dan denk ik altijd doorscrollen naar MTV of ja, MTV. En daar kwam altijd Tila Tequila, Looking for Love of zoiets. Dat grappig. Oké. Okay. Ja, dit is heel relevant.
1: Ik ken dit helemaal niet, maar... Nee. nee. Oh. Oké, okay, maar back on track. Ja, 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 ja. Um, We gaan terug. We gaan ja. terug.
0: En, um, uh, ja, waar gaan we het over hebben vandaag? Ik, sinds dat wij deze podcast begonnen... Ja heb ik dit onderwerp al geopperd, omdat ik het dus echt heel vet vind. Ja. En we gaan het hebben over siliconentoxiciteit. Uh... Oké, okay, nou, ik wilde nu gaan vertellen van... Oh, goh, weet je, hoe komen siliconen in je lijf? Um, oh. En tegenwoordig, ik weet niet of mensen het een beetje gezien hebben, maar... Um... Het is zo dat er nu heel veel um, siliconen, borstimplantaten in het nieuws komen. Uh, op Eva Jinek heb ik het, uh, op die talkshow, mm -hmm. heb ik daar iemand zien zitten... en die heeft het daarover gehad. En diezelfde professor die heeft mij um, lesgegeven op mijn hbo. En ik weet het oh, daarom dat hij dit doet. Cool. Hij plaatst elke dag dingen op LinkedIn. Ja. Um, en ik vind het gewoon bizar interessant... Want hij zegt dus dat er echt iets is zoals breast implant illness. Mm -hmm. En dat is dus puur gebaseerd op siliconentoxiciteit. Ja. Wat hij dus zeg maar, gevonden heeft met, een, uh, met andere mensen... en ook gewoon sowieso andere mensen over de hele wereld. Ik weet dat er een hele grote groep is in Amerika... die hier ook uh, heel erg onderzoek naar doet. Maar die zijn er dus achter gekomen... dat al die siliconenborstimplantaten die lekken. Ja. En die siliconen die gaan dan vervolgens door je hele lijf heen zweven, migreren... En dat zorgt vervolgens voor een bepaalde toxiciteit. En die toxiciteit wordt siliconen of breast implant illness genoemd. Ja. En er zijn steeds meer vrouwen die daar nu mee naar voren komen. Ik heb daar ook een verslag over geschreven uiteindelijk. En, en zo kwam dit onderwerp naar voren. Ja. Ik was heel blij dat jij het hierover wilde hebben met mij. Ja, ik vind het zelf ook echt een super
1: interessant onderwerp. Vooral ook omdat het gewoon ook iets, denk ik, is wat bij veel meiden van onze leeftijd ook wel kan spelen.
0: Ja, in, ja.
1: ik heb echt best wel, ik, ik heb wat vriendinnen die uh, borstimplantaten hebben en ik heb zelf ook echt mega kleine tiddies en ik heb wel er eens over nagedacht. Ja, en, uiteindelijk, ik ook uh, ik, uiteindelijk zou ik het ja willen, het lossen van alle adverse effects, zou ik het denk ik ook niet willen, omdat uiteindelijk ja. wil je toch liever
0: een soort van natuurlijk zijn, denk ik. Ja, dat is wel uiteindelijk hetgene waarom ik dat ook niet gedaan heb. Nee. Ik kan me herinneren, vroeger kon ik echt niet leven met mezelf. Ik vond het dat ook ik, dacht, ik ben echt lelijk. Ik voelde me ook zo kut over mijn <laughs> kleine borsten. Maar ja, het is wel iets waar je een beetje Voelt overheen groeit,
1: hè? Als in, ik ja. heb nu echt minder moeite mee. Ja, ik ook. Maar vroeger, ik vond het vroeger ook echt niet leuk. Ik ja. weet ook, ik had ook altijd echt, echt van die zieke push-up-ph's aan. Ik kook. zo. En nu, nu omarm ik het. Als mm -hmm. in de afgelopen zomer heb ik ook gewoon heel vaak geen BH... of gewoon van die tepelstickers of weet ik veel wat gedragen. Mm -hmm. En dan zie je natuurlijk dat, je, dat er gewoon bijna geen boobies overblijven.
0: It's a boy. It's a boy. <laughs> ik, um... Weet je wat het gekke is? Ik, kan me, ik heb hier vroeger zoveel over nagedacht... dat ik me kan herinneren dat dit echt wel begon in groep 8.
1: Ja. Toen was er op een gegeven moment een groep Toen had ik 8... überhaupt nog
0: niks. Nee, schat. Toen wist ik u wou nog niet dat ik een vrouw was, zeg Maar... <laughs> maar Um, ik kan me dus herinneren dat er op een gegeven moment zo'n groep 8 eindfeest was. En ik ga ja. haar naam niet zeggen, maar er was één meid vroeger in groep 8. En iedereen wilde altijd met haar schuifelen, omdat zij al tieten had. Echt? Ja! Oh mijn god. En toen dacht ik, en ik dan? Maar ik weet dus nog ook dat... Ik dan ook dat iemand met mij schuifelt.
1: Ja, maar dat is het. Want ik had ook in het begin... toen uh, gingen vriendinjes omheen dan BH's kopen... en weet ik veel wat, omdat ze dus borsten ja, kregen. Ja, oh, van die
0: Hema My First
1: Bras. En ik dus ook oh. maar BH's gaan kopen... terwijl ik gewoon echt nog helemaal plat was. <laughs> maar je wilt toch een beetje erbij horen. Ja. En als uh, Fleur en Sophie en uh, Julia aan de BH's gaan... dan wil ik ook... Oké, okay, maar even terug naar die borstimplantaat... Ik heb dus een beetje een geschiedenis opgezocht over uh, ja, dus de borstimplantaat. En sinds 1962 was zeg maar, de eerste siliconen borstimplantaat uh, in gebruik. En uh, sinds 1980 werden deze siliconen borstimplantaten geclassificeerd als uh, higher risk devices, waardoor de noodzaak mm -hmm. was voor meer. Uh, ja, meer onderzoek naar, naar safety. En toen zelfs in 1992 zijn deze implantaten van de markt gehaald.
0: Ja. En
1: in 2006 kwamen ze weer terug met een nieuwe uh, versie. En uh, jij, jij zei... Net... Ja, dat vertelde ik jou net. Ja, dus net buiten
0: de podcast uh, vertelde jij mij wat, ja. wat, dat er een lagere concentratie van cyclo-siloxane. cyclo Je hebt dus die eerste implantaten die echt uh, van de markt gehaald waren... dat waren pip-implantaten. En um, dat is eigenlijk alleen... Het verschil met hetgene wat we nu hebben... is dat er eigenlijk alleen maar een andere consistentie... aan die gel die erin zit, uh, in zit... Mm -hmm.
1: Maar die pip bedenk ik
0: me nu, die moesten ook echt eruit. die moesten die ook eruit. Ja, die, die moesten die, daar uit. Oh, er zijn echt al die ik weet het weer. En nu komen oh, er nieuwe ja. komen op de markt en die hebben dus minder van die cyclosiloxanen en dat zijn zeg maar van die losse, meer losse siliconendeeltjes. Ja. Um, dus die, die implantaten die we nu hebben... die hebben een lagere concentratie van hetgene wat eerst te hoog was... waardoor ze van de markt moesten. Ja,
1: want ik zag een aflevering van Zembla uh, hierover.
0: En ja. daarin, oh, ja. Ja, en ja, daarin hadden gezien.
1: ze um, dus die, uh, uh, die, die vrouwen die die pip implantaten hadden... Mm -hmm. zeg maar heel, er zijn nog steeds vrouwen daarvan nog niet gevonden dus zeg maar omdat ze niet goed oh, bijhouden ja. omdat
0: ze niet goed bijhouden wie wie al die trans wie die transplantaten wow, maar dat vind ik twee aparte problemen dat dus het ik feit ook, dat die vrouwen ja. dus deze implantaat hebben gekregen dat is op al, zich een ook al een probleem ja. en het feit dat ze die vrouwen dan niet meer kunnen vinden dat vind ik nog veel maffer dan het exact. eerste want die want die want het ze
1: waren zo erg en zo uh, schadelijk voor de gezondheid dat ze ook echt dat die vrouwen ook echt ja.
0: opgeroepen werden om uh, voor explantatie ja ja, toch wel spannend hè? dat er dan toch weer nu weer iets op de markt weer? is. Ja. Maar ja, weet je wat het is? Um, ik zie dat wel eens op TikTok voorbij komen bijvoorbeeld. Dat chirurgen je dan proberen te overtuigen. Van het feit dat, dat het gewoon niet voor gevaarlijk is. volle procent ja. veilig is. Ja. En dan gaan ze erop staan. Een beetje, en dan gaan ja. ze met een mes insnijden. Ja. Dat ik denk van ik geloof wel dat, die, dat dat kapsel om die gel heen, dat dat stevig genoeg is om eraan te trekken en dat, ja. dat niet breekt. Ja. Wat ik niet geloof. Ik weet niet of ik zo'n lijpe te... steen... Nee, ga ik gewoon zeggen. Wat ik niet geloof, is dat op het moment dat die dingen echt tien jaar lang in je lichaam zitten... Ja. dat die siliconedeeltjes daar niet doorheen gaan zweten. Ja. Daar is ja, helemaal want, niet... Ja, laten we even ja. stapje voor stapje. Mm
1: -hmm. Oké, okay, we hebben dus nu verteld wat die, wat die borstimplantaten zijn. ja En uh, ja, misschien moeten we even vertellen over... ja of dat kan ik trouwens wel doen... Over hoe dat dan gaat. Dus zo'n borstimplantaat wordt ingebracht, ja. en dan vervolgens uh, he, reageert ons eigen lichaam reageert daarop. Mm -hmm. En die gaat eigenlijk dat lichaamsvreemde inkapselen met behulp van fibroblasten. Ja, klopt. Fibroblasten, he, die, 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 ma die maken. Ja, je kent al het woord fiber he, fibrosis. Die, zijn, die fibroblasten zijn betrokken bij wondheling, mm -hmm. en die geven collageen af, en, en die maken zo'n heel kapsel om dat implantaat heen. Ja. Dat is eigenlijk soort van stap één. Ja. Oké. Okay. En dan hè, wordt er dus gezegd dat daardoor... Dat, de, um, uh, dat siliconenpartikels eigenlijk door in dat kapsel trekken... Ja. en vervolgens systemisch door het hele lichaam Zwerven. kunnen migreren. Ja.
0: ja. En dan vervolgens krijg je een soort van auto-immuunreactie... omdat je door je hele lijf heb je van die vreemde vreemde partikelen zitten die jouw lijf niet kent. Ja. En dan ga je vervolgens hele maffe symptomen van hebben. Ja. Ik heb vervolgens gehoord dat vrouwen heel erg last hebben... van een bepaalde druk op de borst, moeilijk ademen... heel moe bijvoorbeeld. Ja. Ik heb dat ook... Uh, dit is trouwens echt een enorme... Uh, hoe, hoe zeg ik dat? Oh, dit is trouwens een enorme mezelf-expose, zeg maar. Maar ik kijk dus echt best wel heilig, dat Real Housewives of Beverly Hills. Ik vind dat top. Op een gegeven moment zo, waar ik nu ben, ongeveer seizoen vijf, zes. Jolanda uh, Hadid zit daarin, dat is een Nederlandse vrouw. De moeder van uh, Gigi en Bella Hadid. Oh, ja, ja, ja. En zij had op een gegeven moment, een heel seizoen lang, is zij echt doodziek. En aan het eind van dat, nou ja, halverwege dat seizoen, haalt zij op een gegeven moment die siliconen borstimplantaten eruit. Ja. En die zien er niet meer uit. Oh. En doodziek dat ze was. Ja. En al die andere housewives, van oh ja, ze zal wel iets, weet ik veel. Weet je, van dat nare, van dat nare vrouwengedrag. van Oh, ze is ziek voor de aandacht. Ja. Doodziek was ze. En ik denk dus dat dat komt omdat ze de, dus die siliconen er uiteindelijk uit had moeten halen.
1: Ja, want ik heb gelezen dat de, dat de FDA beweert dat. Elke siliconenimplantaat ja, binnen 10 jaar kapot gaat, maar echt scheurt. Dus niet eens lekt, maar scheurt. Oh, dat heb ik niet gehoord. Ja.
0: Ik heb alleen gehoord dat ze echt lekker.
1: Ja, want lekker dat kan al vanaf dag één.
0: Dat is zeker waar. Dus zeg
1: maar, dus die siliconen gel die zit in een soort siliconen zakje. Ja. En ondanks dat dat zakje intact is, kunnen alsnog kan alsnog siliconenpartikels eruit lekken. Mm -hmm. En de FDA zegt dus.
0: Dat het, ook ga, dat het ook echt verweert en scheurt binnen tien jaar. Weet je wat ik in één keer heb jij die documentaire moordtieten gezien? Die met uh, Dionne Slachter? Heb ik gezien. Nou, en dus die, uh, die professor, dat is Henry dat is Dijkman. Die, uh, ja. Mocht iemand denken van, ik wil hier meer over weten... ik wil hier meer over leren. Dat is sowieso iemand die je hierover kan, uh, kan contacteren. Maar hij haalt dus op een gegeven moment uit een potje... zo'n lange ja. sliert met implantaat. En ik dacht, pardon? Fucking goor. Hoe komt dat uit... Stel je voor ja. dat je echt zeg maar zo'n sliert zo heel onder naar, die holte hè? vandaan trekt. Waar de fuck is de rest? Ja, echt heel naar, hè? Supergoor. He? Zag er zo vies uit. Ja, vond ik echt bizar. Maar ja, in principe ja. is je lichaam natuurlijk ook een soort
1: van... De bedoeling is ook niet dat je lichaamsvreemde shit in je lichaam stopt. Nee, in feite niet. Nee, dus je lichaam wil dat ook gewoon opruimen.
0: ja. Ja, voor sommige vrouwen dan niet heel ideaal. Nee. Nee. Weet je wat ik ook, uh, wat ik echt geleerd heb van die uh, documentaire, wat ik super interessant vond? Er was op een gegeven moment een vrouw, en dit deed me dan weer denken aan een TED Talk die ik uh, laatst geluisterd had. Er was een vrouw en die zei van: Ja, er is letterlijk een arts geweest die tegen mij gezegd heeft: Van alle vrouwen die er zo'n ophef over maken, dat zijn allemaal hysterische wijven. Nee, joh. Ja. En toen moest ik dus denken aan een TED-talk... die ik echt een uh, paar maanden geleden geluisterd heb... van Michael Varsavsky. Ken je hem? Dr. Mike nee. op YouTube? Nee. Nou, zijn hele stik is eigenlijk gewoon dat het een prachtige man is en een dokter is. En hij maakt YouTube-video's van... kijk mijn gezonde morning routine, weet je wel? Oké. Okay. Hij gaf een TED-talk en die TED-talk ging over de... Um, know-it-all of de I know-all expert. Ja. En dat zijn mensen die gewoon links en rechts... Ze Gewoon, weten het allemaal. Nee, 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 ja. Ze zeggen: nee, deze borstimplantaten. Daar is absoluut niks mis ja. mee. Over tien jaar, over twintig jaar heb je die nog steeds. Terwijl ze dat niet weten. Ja. En dat, dat doet me een beetje denken aan een uitspraak van zo'n arts. die dan Precies. zegt: van ja, alle vrouwen die zeggen dat, dat ze er last van hebben. dat zijn allemaal hysterische wijven. Ja. Ja, precies. Daar moeten we echt voor oppassen, vind maar, ik. in de medische wereld. Ja, ook in de uh, uh,
1: geestelijke gezondheidszorg. Want je hebt allemaal van die lifestyle coaches die echt totaal geen opleiding hebben gehad. Maar ja. zichzelf gewoon een coach noemen en dan vervolgens van die, van therapie die gaan geven. En ook sapkuren en oh. zo. Maar ik bedoel ook, van, ook, ook mentale mm -hmm. die, die dan uh, een soort psycholoog gaan spelen. Ja. Terwijl ze totaal geen opleiding daarvoor hebben gehad, of weet ik veel wat. Ja. Maar goed, daar, daar, dat is misschien ook wel een grappig onderwerp ooit een keer. Dit soort dingen De Gewoon, De I know, de I know, I know... All expert. Ja, dat is wel leuk onderwerp. Ja.
0: Heel frustrerend, want dat ja. soort mensen zorgt er dus wel voor... dat we heel veel diversiteit hebben in hetgene wat ja. we de wereld in helpen. Weet je? Ja. Wat we het publiek vertellen. Ja. Je kan niet alles weten. Het ja. is oké okay om te zeggen, ik weet het niet. Ik weet niet wat deze implantaten over twintig jaar doen. Ja. Het is je eigen risico wat je loopt. Want ja. ik kan het je niet vertellen... Ja, want even een soort
1: korte herhaling van, van wat jij dus net vertelt. Hè? Dus we hebben die breast implant illness... of in het Nederlands borstimplantatiekte. Mm -hmm. En dan komen we allerlei vage klachten van moeheid, chronisch pijn, uitslag... onregelmatige hartkloppingen, angst, haarverlies, memory loss, brain fog... Mm -hmm. echt moeilijk concentreren. Ongeveer echt alles wat, wat je maar kan bedenken, komt daarbij kijken. En... Uh, dus de mogelijke oorzaak daarvan is eigenlijk gewoon dus chronische inflammatie. Dus een chronische ja. ontsteking door siliconenpartikelen die door het lichaam zweven. Mm
0: -hmm.
1: en uh, uh, want Eigenlijk de, de medische term voor die chronische inflammatie die ze hier gebruiken... is uh, auto-inflammatory syndrome induced by adjuvants. Wow. Ja. ja, dat betekent dus eigenlijk dat uh, de siliconenpartikelen een adjuvant-effect kunnen hebben. Wat is adjuvant? Ja, dat ga ik nu uitleggen. Oké. Okay. Dat, dat snap ik, dat dat iets is wat je niet... Ik kende het hiervoor ook niet. Mm -hmm. Maar het is dus eigenlijk zo dat die siliconenpartikelen uh, je immuunsysteem sensitiever maken. Dus het is niet per se dat je reageert op het siliconenpartikel zelf, ja. maar dat je dus bijvoorbeeld als je een peanut allergy hebt ja. en je hebt veel siliconenpartikelen door je lijf zweven dat je dan allergischer reageert op die peanut allergy je hebt gewoon een soort
0: van gevoeliger immuunsysteem je hebt een
1: gevoeliger immuunsysteem en dat kan mm -hmm. dus op de peanut gericht zijn maar dat kan dus ook auto-inflammatory dus op je eigen cellen gericht zijn mm -hmm. dus je kan ook auto-immuun auto-immuun ziekte verschijnselen gaan vertonen. Ja. En dat is een beetje het mechanisme achter die borstimplantaatziekte. Mm -hmm. Maar eigenlijk is dit allemaal speculatie, want niks hiervan is causaal. Causaal ja. gezien. Want ik heb gekeken naar wat voor een, um, ja, wat, wat voor een, wat er nog meer qua bijwerkingen verteld wordt. Hè. maar weet je, ze hebben het bijvoorbeeld ook over dat het Carcinogeen zou kunnen zijn, kankerverwekkend. Ja,
0: inderdaad. Maar
1: ze kunnen echt. Er zijn zoveel studies gedaan, maar er, er is gewoon geen associatie. Want bijvoorbeeld, ze hadden het over borstkanker. Ja. En uh, dat, dat, nou, die associatie is gewoon niet gevonden. Wel zeggen ze dat door de uh, implantaat dat het lastiger te screenen is. Dus dat je dat ze af en toe wel eens als iemand wel borstkanker ontwikkelt, mm -hmm. dus los van de borstimplantaat... Mm -hmm. en, en het ontwikkelt zich wel dat, dat vrouwen met borstimplantaten... dat het moeilijker te zien is of er een tumor zit, ja of nee... en dat ze daardoor dus wel eens het niet zien als er wel een tumor oh, zit. Oké. Okay. En dan komen ze er te laat pas achter.
0: Ja. Dat is wel een ding. Maar ik dacht dat er wel een verband gevonden was met uh, een lymfoma. Ja... En uh, dat is het een lymfeklierkanker. Ja, voor, klopt. Ja. Uh, en
1: uh, plastic large cell lymphoma had ik ook opgeschreven, inderdaad.
0: Ja, inderdaad. Ja, ACLC?
1: Uh, ja, exact. Lymfeklierkanker, ook dat is nog niet kausaal. Dus er, er is wel een associatie. Ja. Maar ze weten niet of het echt daadwerkelijk komt door... Door implantaten. Precies, want ze hadden bijvoorbeeld ook een, een, een associatie gevonden met melanoma... dus huidkanker. Mm -hmm. Maar het bleek dat dat kwam omdat vrouwen met borstimplantaten... Uh, vaker onder de zonnebank gaan dan vrouwen zonder borstimplantaten. Dus vrouwen met borstimplantaten oh. hebben sneller melanomen... hebben sneller huidkanker, maar dat komt niet door de borstimplantaten... maar dat komt omdat ze vrouwen met borstimplantaten... ook vaker onder de zonnebank gaan.
0: Interessant. Ja, en... Zo schets je een beetje in een soort van type of zo.
1: Ja, dat is, want dat is eigenlijk... Ik vind het grappig wat je net zei, hè, over die... I know it al, die schreeuwen... vrouwen met borstimplantaten zijn hysterisch... en daardoor hebben ze al die symptomen... Uh -huh. Um, wat ik wel had gelezen ook is mm -hmm. uh, over, zeg maar, geestelijke gezondheid... dat vrouwen met borstimplantaten ook meer antidepressiva gebruiken. Ja? Uh, ja. Oké. Okay. Ja, dus... Um, en toen dacht ik bij mezelf van, ja... Hè, dat betekent een soort van indirect dat vrouwen met borstimplantaten... dus ook misschien depressiever zijn... He, dus niet door de borstimplantaat maar daarvoor al en depressie komt wel weer overeen met heel veel van de
0: symptomen van de borstimplantaatziekte maar ik denk wel ik vind het een hele heftige statement namelijk ik denk wel dat het net zo heftig is om te zeggen dat vrouwen met siliconenborstimplantaten dat zij lymfeklierkanker krijgen of wat zijn nee, zeg maar de cijfers van kanker? Die... Nee,
1: lymfeklierkanker is zeg maar dat zou dus dan zou er dus een causaal verband zijn juist tussen de implantaat en de kanker. Ja. En dat weten ze dus niet of dat ja. er is. Ja. Net als dat er geen causaal verband is gevonden tussen de borstimplantaten en alle vage symptomen die we net beschreven. Ja. Er is wel een associatie tussen. Uh, vrouwen met borstimplantaten en vrouwen die depressie vastlikken. Mm -hmm. Dus vroeg ik me af, dit is absoluut geen statement. Dit is een, een, ik vraag het me af, zou het niet zo kunnen zijn dat een deel van die symptomen die dus uh, geassocieerd worden nu met de implantaat, eigenlijk geassocieerd zouden moeten zijn met bijvoorbeeld een depressie. Of andere mentale klachten. Want ik moet je eerlijk zeggen, ik heb een tijdje niet zo goed in mijn vel gezeten. en ik kon bijna al die, al die uh, symptomen kon ik ook aantikken. En ik zeg dus: ik wil absoluut niet zeggen dat het, dat het, uh, dat het fake is. Want ik bedoel, mm -hmm. ik geloof 100% in die migratie van die silicoonpartikels. en ik geloof ook 100% dat dat echt foute boel is. Mm -hmm. Maar ik vroeg me: ik, het is gewoon iets wat, wat, ik, wat ik me afvroeg. dat ik dacht: hoe zou dat, hoe zou dat zitten? En zou daar ook een verband zijn?
0: Ik snap wat je bedoelt. Ik denk wel echt dat ik... een hele andere gedachtegang heb dan dat jij hebt. Ja. Want ik denk niet dat... Ik zou dit niet zo op deze manier zeggen. Ik zou hier niet op deze manier naar kijken. Vooral omdat er zo'n groot aantal is... van vrouwen met siliconen borstimplantaten die ja. echt last hebben. Ja. En het kan niet zo zijn dat al die vrouwen... een link hebben met depressie... en dat dat betekent dat dat een, een groot risico... of dat dat een heel groot een hele grote oorzaak is van hun klachten. Ja. Ik denk dat in onze hele populatie heb je gewoon een percentage van mensen... die of antidepressiva slikken of misschien niet lekker in hun vel zitten of iets dergelijks. Ja. Maar dit hele verhaal gaat meer over vrouwen met borstimplantaten die klachten hebben. En ik denk niet dat ik het zelf zou zoeken bij antidepressiva. Oké, okay, en dan ga ik hem wat breder trekken. Hè? Want ik heb nu heel concreet
1: depressie genoemd. Mm -hmm. Maar... Um... Hè, iets wat Dus de breast implant illness is een vrij vaag begrip, zeker mm -hmm. wat betreft uh, symptomen. Mm -hmm. En dan bestaat er ook zoiets als hoogsensitiviteit. En ja. dat is ook iets waar veel vrouwen en mannen trouwens ook last van kunnen hebben. Mm -hmm. En uh, hoe heet het? Uh, ik vraag me af of daar niet ook een bepaalde overlap in kan zitten. Dus stel nou dat je borstimplantaten hebt. Dit is ook iets wat wat besproken werd in die uh, in die mortieten was het? Ja. Mm -hmm. In die documentaire. Dus stel nou dat je en borstimplantaten hebt en ja. hoogsensitief bent. Ja. Dat dat een slechte combinatie kan zijn en dat je, want er zijn ook heel veel vrouwen die borstimplantaten hebben waar waar niks mee gebeurt. Ja. Dus die borstimplantaten hebben en in mijn optiek, en volgens mij klopt dat ook, lekt elke borstimplantaat. Ja. Dus elke vrouw die een borstimplantaat heeft, heeft volgens mij migrerende siliconenpartikels door ja. het lijf.
0: Ja, denk ik ook.
1: Waarom is het dan zo dat de ene vrouw er wel last van heeft en de andere niet? En in moordite hebben ze dus over hoog sensitiviteit. en zegt ze dus van dat het best wel eens zou kunnen zijn dat de combinatie van. Een borstimplantaat hebben en hoogsensitief zijn, dat dat een, misschien eens een hele foute combinatie kan zijn en dat je daardoor dit soort vage klachten zou kunnen krijgen. Ja, maar dus zijn er... dan gaat het dus dus dan komt het dus alsnog, dan heeft het dus alsnog te maken met die inflammatie en weet ik veel wat. Mm -hmm. Dus het hele, alles wat we net zeiden, klopt dan ook, maar het geeft wel ook een soort onderscheid tussen ja, waarom de ene
0: wel en waarom de ander niet. Ja, maar dat is sowieso altijd interessant. Dat is altijd interessant. Weet je, waarom krijgt het ene mens wel kanker en het andere mens niet? Zeker. Het is met eigenlijk vrijwel alle ziektes daarmee te maken. Ja. Elk mens is op zijn eigen manier natuurlijk uniek. En ik heb eigenlijk helemaal geen idee... Nee. Waarom de ene vrouw wel en waarom de andere vrouw niet. Nee. En ik denk dat bijvoorbeeld hoogsensitiviteit zou gewoon iets zijn wat je mee zou kunnen nemen. Maar ik, wil, ik denk niet dat je er te veel op zou moeten leunen. Want ik denk op het moment dat jij aantoonbare siliconendeeltjes door jouw lichaam hebt zweven, dat daar gewoon klachten gepaard maar mee gaan. Maar wij hebben het ook. Wat? Siliconen deeltjes door ons lichaam, ja, kan ik me voorstellen. Weet je van vaseline ik elke dag? Een Vasseline en, en
1: bier, Ah ja, joh, dat soort dingen zitten in heel veel, in heel veel. Dus iedereen heeft siliconenpartikels door het lijf en je lichaam kan dit ook zelf weer opruimen. Mm -hmm. um, dus ja, de vraag is: weet je wel waar zit die grens? Misschien dat uh, dat het bij de ene die dat die grens ook gewoon lager
0: ligt dan bij de ander. Ja, maar je hebt bijvoorbeeld die siliconen. Partikelen, die kunnen echt migreren naar je spieren. En die kunnen mm -hmm. echt daarin gaan zitten. Mm -hmm. hoe, ga je, hoe gaat je lichaam het dan vervolgens opruimen? Macrovagen. Ja, dat blijkbaar niet genoeg voor mensen om er geen last van te hebben. Precies. Maar ja, dat is met
1: alles, hè? Ja. The make the point. And...
0: <laughs> dan zijn we weer. zijn we weer terug. Ja. Wij als Wel interessant om erover na te denken. Ik ja. weet het eigenlijk niet zo goed.
1: Maar mag, mag ik dat even... ook een keer zeggen? Ja, dat mag. Dat gewoon maar,
0: echt als in, geen idee. Ja, maar dat mag ook heel erg.
1: Sterker nog, als in ik heb ook geen idee. Uh, mm -hmm. Maar ik vind het interessant om hierover te sparren... Ja. met iemand die zich ook... Weet je al, jij hebt je natuurlijk ook ingelezen hierop. Ja. Ben ik gewoon benieuwd. Als in ik heb, ja, ik heb gewoon heel erg na zitten denken. Want... want ik, dat wil ik eigenlijk nog even herhalen... voordat mensen mij verkeerd begrijpen. Uh, ik denk absoluut niet dat het bullshit is. Helemaal niet.
0: Als in Der, wat?
1: Als in, ik, denk, ik ben er inderdaad van overtuigd... dat die borstimplantaten... sommige mensen ziek kunnen maken. Ja. En, uh, en ik denk ook dat dat breast implant illness... echt een ding is. En, en ook, ook mm -hmm. die... Die, uh, die inflammatie die daardoor kan komen. Mm -hmm. Maar ik vind het gewoon interessant... Waarom, waarom de ene wel en waarom de ander niet. Ja, en daarom dacht ik van, ja, misschien dat dat toch dan ergens
0: te maken heeft met een bepaalde hoogsensitiviteit of een bepaalde... Maar heb je hier cijfers van? Van vrouwen, die depressief zijn, of vrouwen aan antidepressiva die borsten, uh, borstimplantaten hebben?
1: Nou, of niet zo. Niet, vrouwen die ik, implantaten heb, uh, ik heb het artikel opgeslagen, dus daar, daar, daar kan ik wel
0: op terugkomen, ja. ja. Maar ik heb dat nu niet zo bij de hand, nee. Oké, okay, dan doen we heel eventjes een pauze inlassen ja, En dan komen spot. we zo bij jullie ja. terug, licht met het antwoord.
1: Oké, okay, daar zijn we weer. Ik heb even opgezocht waar ik het vandaan had. En dat was in eerste instantie een review, Breast Implant Illness, het topic in review uit 2021 van Kaplan et al. En die verwezen naar een Deense studie. En in die Deense studie hmm. ze geven ze aan dat er meer antidepressiva gebruikt worden um, door vrouwen uh, die een borstimplantaten hebben dan uh, onder de controlegroep. En het waren volgens mij 180 vrouwen met borstimplantaten. En 198 of iets in die richting. Die geen uh, borstimplantaten gebruikten. Uh -huh. En dus de vrouwen met borst borstimplantaten. die gebruikten antide meer antidepressiva. <laughs> Sorry, ik lees in het Engels. En ik snel her. Uh,
0: Self-reported medication use. Oh, dus zeg maar, dit is allemaal zelf ingestuurde data. Zelf ingestuurde data. Oeh. Moet wel even bij de... Maar daar heb je ook wel een bepaalde bias mee natuurlijk, hè?
1: Waarom zou je liegen over, over of je antidepressiva gebruikt, ja of nee?
0: Nee, dat snap ik. Maar overal waar je te maken hebt met data die vanuit mensen eigen komen... heb je te ja, maken okay. met een bepaalde bias. Maar goed, of met het wel waar is Ja, oké. Okay,
1: maar in principe, met elke vorm van, van, van onderzoek heb je bepaalde biases... En het feit dat dit uh, uh, gepubliceerd is en onder review is geweest... denk ik dat we er met een sceptische blik naar kunnen kijken natuurlijk mm -hmm. altijd. Maar tot op zekere hoogte zal hier wel een kern van waarheid in zitten. Ja, yeah.
0: voor iedereen een bias is zeg maar als je een vooroordeel hebt. Dus je kan bijvoorbeeld met een bepaalde bias... kan je informatie opzoeken op Google. Stel je voor dat jij wilt weten um, wat siliconen borstimplantaten doen... en je gaat alleen maar opzoeken breast implant illness... Um, siliconen borstimplantaten slecht voor je. Dan ben je op zoek naar een bepaalde soort informatie. En dan heb je automatisch te maken met een bias, een vooroordeel. Want je bent op zoek naar een, bepaalde, een bepaald antwoord. Um, om dat bias dan vervolgens tegen te gaan, zou je eigenlijk ook artikelen op moeten zoeken. zoals: uh, breast implant illness does not exist. Of um, zijn siliconen implantaten wel echt slecht voor je? Dat soort dingen. Om een heel well-rounded idee te krijgen van wat nou daadwerkelijk aan de hand is. En ik denk op het moment dat mensen zich niet zo lekker voelen... en ze willen een antwoord, dan gaan ze misschien net iets... volgens mij zijn er ook studies van dat mensen dan net iets gemakkelijker zeggen van... oh ja, ik word inderdaad elke dag wel een beetje moe wakker. Of oh ja. Ja, ik heb inderdaad wel veel hoofdpijn eigenlijk. Ja. Terwijl ze gewoon tien bakken koffie drinken op een dag, weet je. Maar ik vind dat
1: wel... Als in, ik vind dat rapporteren van, van zoiets vaags... vind ik wel gevaarlijker dan rapporteren van... Flikker ik elke dag een pil in mijn bek, ja of nee. Even ja, dat is toch wel st
0: Als in, kun je <laughs> een niet, stevig ja. zwart fit. wit. Ja, ja, ik snap wat je bedoelt. Maar oké, okay, okay, ik heb Hoe het gevonden. Ja,
1: okay. Dus die studie die heet... Long Term Health Status of Danish Women with Silicone Breast Implants. Is dat dezelfde studie? Ja, okay. dat is die uh, deze studie uit, uit de review. Mm -hmm. En dan zeggen ze... Van de 190 vrouwen met een breast implant... En dan we, Want het is een hele lijst aan, aan medicatie, ja. maar dan vo, focussen we even op de antidepressants, zijn het er 24 en van de anti-anxiety zijn het er 16 vrouwen die het gebruiken. Mm -hmm. En wanneer we gaan naar de controlepopulatie, dat zijn er 149, dan zijn het er vier die antidepressiva gebruiken en 5 die anti-anxiety gebruiken. Mm -hmm. En ze hebben ook echt een odds ratio en een 95% interval en weet ik wat, dat ja. zeg ik niet echt voor de mensen thuis, maar voor jou.
0: Dat het zeg maar een significant verschil is. Ja, dat het dus, significant uh... verschil is. Oké, okay, oké. Okay. Ja. dus dan zou je daadwerkelijk kunnen zeggen dat, dat in deze studie gevonden is in 2014 dat vrouwen die siliconen borstimplantaten hebben over het algemeen... Gebruiken over het algemeen meer antidepressiva
1: en anti-exiety drugs. Of is het
0: andersom? of zijn dat ooit vrouwen geweest die depressief waren... antidepressiva slikten... en vervolgens dachten, doen maar siliconen borstimplantaten... misschien dat ik daar gelukkig van word. Kan natuurlijk allebei de kant op te bereneren zijn. Oh
1: ja, maar ik zeg ook... ja, precies, want dat zeg inderdaad... dat eerste, dat zeg ik niet. Ik zeg niet dat vrouwen met borstimplantaten depressief worden. Dat zeg ik niet. Er is een oh, associatie okay. tussen... Ja. en dat is hetzelfde als wat ik zei... met de melanomen en met de borstimplantaten. Mm -hmm. Dus... Vrouwen met borstimplantaten, daar, worden meer, daar wordt meer huidkanker gevonden. Ja. Maar dat komt dus uiteindelijk door, uh, doordat ze vaker onder de zonnebank gaan. Mm -hmm. Dit zijn ook twee losstaande dingen. Mm -hmm. Dus het is gewoon gevonden dat er een associatie is. Ja. Maar geen, het gaat hier niet over een verband, ja of nee.
0: Nee, maar kan je uitleggen wat een kausaal verband is?
1: Dat er echt een oorzaak is. Hadden we misschien eerder moeten doen.
0: Ja, maar, ja dat er één dat dat het, het oorzaak is van, van ander. het ander. Dus, het is, ja. ik zeg,
1: dus er is niet... Uit, de, uit deze studie blijkt dus niet dat, an, dat antidepressiva zorgen voor borstimplantaten... of dat borstimplantaten zorgen voor het slikken van antidepressiva. Mm -hmm. Maar het is wel gevonden dat er een associatie is tussen die twee. Ja. Dus dat vond ik vrij interessant en daardoor en dacht daardoor wil ik... ik, benoemen. ik en daardoor wilde het. ik dat benoemen. Want jij wilde
0: natuurlijk een beetje discussiëren van... van kunnen wij iets met z'n tweeën bedenken waardoor waardoor dat wat wat waar nou ja, wat antwoord je nee. Ja.
1: <laughs> Oké, okay, maar laten we een beetje doorgaan en eens even kijken, want ik heb ja um, ja, of je er weer beter van kan worden. Dus stel nou, je hebt die breast implant illness. Ja. Kan je dan weer beter worden?
0: Vind ik moeilijk. Ik weet het niet. Oh, weet ik heb daar ik... data van. Ja. Ik heb namelijk wel in die uh, Mortite docu, heb ik gehoord dat op een gegeven moment een vrouw die implantaten eruit heeft laten halen ja. en twee jaar later heeft zij alsnog die uh, niet uh, die zeg maar geassocieerde lymfeklierkanker gekregen. Ja. Ja. Nou, ja,
1: dat kan ik me wel voorstellen, dat want, echt want het een is een natuurlijk super
0: zeldzame echt extreem een vorm van lymfeklierkanker ja. is. En op het moment dat ze dat in ook maar een klein beetje kunnen associëren met iets. Ja. En die vrouw haal, die heeft dat ooit gehad en die haalt ze eruit. En vervolgens twee jaar later kan ze er alsnog ziek van worden. Ja,
1: maar ja, dat vind niet, ik ergens wel, wel als in... Dat is op zich ook soort van logisch. Want als, je, als het helemaal al in je lijf gemigreerd is... en Dan, dan kunnen dan die kun je macrovagen die, doen wat ze willen. Dan kun je die titel er wel uithalen. Maar het zit er dan nog steeds natuurlijk. Ja. Want inderdaad... het over je data. Ja, inderdaad. dus explantatie. Uh, het weer eruit halen van die, van die, um, mm -hmm. van implantaten. die implantaten. Dankjewel.
0: We hebben we het pas een uur over? We hebben we pas een uur over? Ik kom <laughs> nog steeds niet uit. Um,
1: dat is dus een, dat schijnt dus een methode te zijn waarmee je um, dus die symptomen kan uh, verminderen. En uh, dan gaat het om en blok transplantatie. Dus dat is eigenlijk met die capsule die de fibroblasten eromheen hebben gebouwd en al. Ja,
0: dat kapsel. Ja, want ja. daar
1: is natuurlijk heel veel migratie van die siliconen met name in zitten. Dus mm -hmm. dat halen ze er dan uit. Oké. Okay. En um, um, 42 in de 44 het was een studie. 42 van de 44 patiënten met breast implant illness rapporteerden mm -hmm. dat het beter ging na de explantatie, dus dat zegt niet dat het helemaal weg was of weet ik veel wat. Maar 42 van de 44 had verbetering. Ja, nou, dat vind ik best wel dat is wat dat vond ik best wel uh, dat ik dat dacht: wauw,
0: en wow. zeer overtuigend, nummer
1: ja. En in die moord. Mm. Uh, um, uh, mortieten zeiden ze ook dat na-explantatie 65% opknapt. Ja. Ik vind opknappen dan een beetje vaag, maar dat is wat ze zeiden. Ja. Dus 65% knapt op.
0: Ja. En weet je wat het is? Ik heb dan met dit soort dingen, dan denk ik... maar er is 35% wat niet opknapt. Ja. Dat, ja... Ja. Ik vind dat gewoon veel. Ja. Voor iets wat wij vanuit buitenaf in ons lijf stoppen. Ja.
1: Maar weet je wat ik jammer vind? Want ik heb heel erg ook nog een beetje geprobeerd te zoeken... van hoeveel vrouwen ontwikkelen nou die breast implant illness. Ja. Want stel nou inderdaad, jij zegt nu 35% knap niet op. Maar als dat 35% is van de 0,1% dat
0: die illness ontwikkelt... dan is het ook alweer een heel ander verhaal. Ja, lieverd, moet je horen, ik heb een... Uh, artikel gevonden ja. uh, en dat was dus mensen met borstimplantaten die deden daaraan mee want dat hoeven natuurlijk ook niet alleen maar vrouwen te zijn trouwens en voor duidelijkheid ja. 99.993 ja, mensen dit heb ik ook deze heb ik ook gelezen. implantaten en klachten ja en dat, dit, wat, dit was dan een studie in Amerika en daar zijn sowieso veel mensen ja maar dan denk ik hoeveel mensen hebben daar last van ja dat vind ik echt veel ja
1: dat denk ik ook maar wat je natuurlijk ook zou moeten doen... is dat je honderdduizend mensen zonder breast implants dezelfde vraag stellen. En ik ben benieuwd hoeveel mensen dan last hebben van die symptomen. Want ik denk dat je dan ook nog steeds op een heel hoog getal komt.
0: Ja. Weet je wat het verschil is? Dat op het moment dat je mensen met borst Ja, trouwens, die hebben natuurlijk ook... Nou, wat ik wilde vertellen... Als je mensen met borstimplantaten die, vra die vragen stelt... die hebben in ieder geval met z'n allen iets gemeen. Ja. Als ik hier op straat uh, 99.000 mensen ga vragen... Uh, of ze wel eens moe zijn... dan heeft waarschijnlijk de helft sowieso ook ergens anders last van... of doet iemand iets anders in hun dagelijks leven... waardoor ze daarmee daar last van kunnen hebben. Yeah. Maar ja, hetzelfde gaat natuurlijk ook voor mensen met borstimplantaten. Het is niet alsof dat hun hele persoonlijkheid is. Exact. Van, ik heb borstimplantaten en meer dan dat doe ik niet. Nee, precies. Ik drink geen koffie, ik slaap niet. Precies. En daarom is
1: het zo moeilijk, omdat het zo, zoveel brede en zoveel vaag klachten zijn... Ja. is überhaupt de diagnose stellen. Volgens mij, Ik weet eigenlijk niet of het een officiële diagnose is, volgens mij niet. Maar niet die, die diagnose stellen is überhaupt zo moeilijk, omdat mm -hmm. bijna iedereen kan wel kan van deze dingen wel een paar aftikken.
0: Ja, ja zeker waar.
1: Dus dat maakt het... het is zo'n ingewikkeld iets. Ja. Als in het is echt niet mogelijk... om te zeggen of het wel bestaat, niet bestaat. kausaal is, niet causaal is. Het enige wat we in ieder geval weten... is kant. dat die siliconenpartikelen door het lichaam gaan migreren. Ja. Dat is iets wat we 100% zeker weten.
0: Aan de andere kant zou je hier ook gewoon een, een lijst van kunnen maken. En volgens mij doen ze dat in de psychische gezondheidszorg ook. Dat je niet ja, per se deze alles en vijf. hoeft te hebben. Precies. Ja, precies. Je hoeft niet per se overal last, van elk ja. symptoom last te hebben... om bijvoorbeeld Borderline als, als titel te krijgen. Ja. Of als diagnose, moet ik zeggen.
1: Ja, titel. <laughs> Hallo, ik ben Borderline
0: van den Berg. <laughs> <laughs> um, en dat ze dan gewoon moeten zeggen: van joh, weet je, we hebben 15 echt vastgestelde symptomen in 150.000 mensen met borstimplantaten. En als je voldoet aan 7 van die 15 of zo, dan heb je last van breast implant illness. Ja. Ja. Maar ja, ik weet het ook niet. Ja. Ik weet niet of dat kan. Ik weet niet of het zo werkt. Ik weet ook niet of dat kan, omdat het zo vaag is. Ja. Oké. Okay. Um, ik ben kapot. Ja, ik ben ook helemaal Uf. op. Een beetje zoals na van die meetings, weet je wel? Ja,
1: dat je heel hard hebt nagedacht en dat je helemaal een soort van op bent, ja. maar zie is, is mijn hoofd ook rood? Ja, een beetje wel. Is die oh ja. van mij
0: ook rood? Ik voel me rood. Je, je hebt zo'n
1: klein blosje, maar het is niet, uh, oh my God, een klein maar ik blush. voel het uh, zo so cute. <laughs> ja, ik heb wel echt een rode kop ook.
0: Ja, jongens, dankjewel voor het luisteren naar Wetenschatje, de podcast. Uh, dit was de eerste aflevering van ons tweede seizoen. We vinden het nog steeds leuk als jullie laten weten... wat jullie van de aflevering vonden. Of jullie echt dachten van... joh, weet je, Annemijnen of Jonelle... dit konden jullie echt niet zeggen. Ik ben het hier zo niet mee eens. Laat het ons weten op uh, onze Instagram. Dat is podcast. En uh, nou, ik denk dat één van ons echt uh, binnen een half uurtje kan reageren. Want zo zijn we dan ook alweer. Zo al zijn weer. wij. Ja, precies. Jongens, wij uh, zien jullie volgende week. Oh nee, weer niet volgende... Waarom, waarom blijf leer jij het niet? Dat blijf jij zeggen. Ja. Jongens, we zien jullie volgende week. En dan, dan bedoel ik zeg maar over twee weken, en dan bedoel ik ook we zien jullie niet. Nee, ja, inderdaad. We zijn zelf helemaal niet uit.
1: Maar je ziet mij wel in ieder geval over twee. Nee, ja over twee weken. Tot uh, dan. Ja. Dag, dan dan weet iedereen dat even. <laughs> <laughs> Oké, okay, ta. schat.